0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点，你的思维模式哦，决定你的教养模式。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一件事情哦，我要把两个事件放在一起聊。呃，有一天呢，我们在泰国的时候呢，就是呃，我们转换了饭店之后，然后。然后，我们租了车子。然后到北碧，北碧是在就是泰国的一个比较靠近应该北方吧，西北方的一个地方，它是这几年来一个比较热门的景点。那我其实因为在曼谷的时候带着孩子去看，他们会自己去挑战，呃，走到哪里这样。那我就想要让他们去看一些比较原始神灵的一个状况哦，所以我就定了一个所谓的北碧的旅行。然后那里面有一个很重要的一个东西，我们就是一个水上屋，水上。物就是在桂河上面的漂浮的那种房子很多了，就因为我们买的比较便宜，而且听说很少华人地区会去哪里用、哦。那我不知道那么的刺激啊，因为到最后有一天，其实几乎就只有剩下我们这三个房子，其他都没有半个人这样子。那我们去的时候，我们会去一个叫做北壁的动物园哦。那如果有人去的时候，可以去，因为我们是整个套装啊，包括去虎窟市啊干嘛，他把我们送到那边，就是包套装这样子。那我们。去到那边的时候，呃、嗯，我们就去了，那叫北鼻动物园哦。那北鼻动物园里面呢，我们那时候其实我就一直觉得说，为什么司机把我们送到这里去吃东西或干嘛这样很好玩哦。司机把我们丢在一个地方，然后呢，我们大家就坐在那边等，说我们以为这是动物园，我们认知以为这里是动物园，然后所以大家就在那边等，说要怎么呃买、嗯、拿门票啊干嘛的没有，然后就一直一直联系了很久，然后久到最后，我就上去看了一下，我就说这不是动物。动物园，这是餐厅哦。然后，于是我们就快点走，然后去动物园。那时候我们一直以为动物园会就是不够时间。后来我们就在想说，那司机这么的。理解就是不够时间，然后老嫌再在，所以我们就想说那个动物园不会很大，所以我们就去了。去了一件很有趣的事情哦，就是呢这个动物园非常的有名。后来其实其他的导游我在跟我们讲说，这个是一个华人哦，那他动物园弄在那边其实就没有人会去嘛。于是他就在想，那我要用什么方式让他有噱头好？跟我们在讲皇马夜市的猛男餐厅，跟这里是一样的，就是我拿到了一个环境，然后我拿到了一个牌，牌面那么的好，那我怎么把它翻转呢、哦？于是呢，他就做出了一件事情，就是例如说门票多少钱，然后呢，因为你照样还是要喂那些长颈鹿啊、斑马哦，那所以你要不要喂斑马，或者是喂长颈鹿？好、哦，那你要不要去帮豹就是喂奶？就是你要不要这些东西全部都拆开分哦，那你还可以牵着小豹一起去散步哦。每一个都是不同的价钱，每一件事情都要预约啊、哦。那我们那个时候因为临时去，所以我们没有预约到什么喂长颈鹿啊、跟抱走路啊这些东西，我们都没有。那那个时候我们就看到门口有一个东西，就是说，呃，一盘好像是一百块泰铢吧，就是买红萝卜，你买红萝卜，然后等一下可以喂长颈鹿这样子。那那个时候，其实跟我们在一起的还有另外一家人哦，然后也是讲中文的哦，然后我们呢就是一起去的，那一起去的，那我们当然买了蛮多的红萝卜这样子，因为每个小孩就让他买一个啊，然后甚至大人也让他买买这样。那一刚开始呢，他例如说，嗯，我们会开着车进入豹的区域啊，然后老虎啊，狮子啊。那他们的那个动物其实并不太像像我们这样子，都是那种被炎炎热气。他们其实蛮活泼的，然后有时候在树上啊，就是他们的姿势很特别这样子。甚至他们在管老虎的那一群人，还骑着摩托车在老虎笼里面这边跑来跑去，老虎去啊、哦！那它像是野生动物园这样子，啊，我们是开着车子这样子进出这样。那一直到了长颈鹿这一区哦，长颈鹿这一区，你可以花八百块泰铢很早就去预约。那他坐的叫做吉普车，他坐的是吉普车，然后把你送进去。接下来你人可以下车，然后去坐在吉普车的车顶盖上面，然后呢，所有的动物就会来吃你的那个呃所谓的红蘿蔔啊或干嘛，你就可以跟它拍照。所以你知道。那时候，你如果在中国的所谓的小红书啊那些东西，他们弄的影片或者照片，几乎就是他们在那种穿的美美的网红，然后坐在那个吉普车的上面，然后拍照这样。他就这样子，可是我们没有预约，我们没有做这件事情哦。然后于是呢，我们那台车就很像那种早期的公车，你知道吗？就是窗户可以打开的。那我们就窗户打开了，然后我们就过去。然后我们就想说，你看那个吉普车那边，那个中国的网红在那边美美的在那边，然后所有的长颈鹿都过去，所以我们应该还好吧？哦，谁知道过没多久，就是长颈鹿头就伸进去我们的车子里面，然后去其中我们几个小朋友的那个手上的红萝卜，开始吃。然后你看到斑马也开始吃，所以他们很近距离的去看到斑马咀嚼的脸，然后干嘛？然后就开始一直尖叫，然后就是很嗨，你知道吗？哇，那个吃我的、啊，那个这样这样哇！你看他的眉毛这么之长，然后长颈鹿睫毛，然后就小孩就很兴奋的超嗨的这样子。这个时候，我忽然看到坐在我前面的那一群哦，呃，小孩大概有一个女生是差不多看起来像二年级的小孩，哥哥大概是国一还是国小六年级的小孩，这整个呈现一种脸很臭的样子哦，就呈现一种脸非常非常臭的样子这样子。然后我就发现了一件事情是，他们手上没有任何的红萝卜。好、哦，他们手上没有任何的红萝卜这样子哦。那时候我们就一直尖叫啊，那小孩就很嗨啊，那你知道？我们这一组的哦，我常常会让他们讲说，你们要有随时要开心起来、嗨起来的能力，要不然我们有没有办法？因为有些小孩其就觉得说天性不是，其实你要有去陪他练，或者是有那种气氛去感染。那我们家小孩就很会带气氛，嘉宾也很会带气氛，所以他们就后面就很嗨，那个哒哒哒，然后就很嗨，然后长颈鹿也头整个伸进来，然后那个斑马也伸进来这样子哦，然后大家喂得很开心，然后大人就一直在拍照，你知道吗？大人虽然也有买，但大人就一直。在拍照拍影片啊，就一堆的影片。这个时候，我忽然就从我女儿手上拿走我属于我的那一盆的胡萝卜，然后我就给的前面的那个哥哥，然后让他喂。然后就整个人有点吓到，这样子有点看着就有点吓到这样子，然后就看着我就说帮我喂好。然后呢，这个哥哥就忽然破涕而笑，就是整个本来塞鼻，然后就开始笑起来，然后就开始喂。这样，他爸爸忽然转头过来说：“你怎么会有？”然后他就说，嗯，那个人给我的，就指着我这样子啊。然后因为我就在忙着拍照啊，所以他就看到我就是可能忙着拍照没有时间喂这样。那我就说，请帮我喂这样子。我请他的是帮我这样。其实我们的影片也有拍到他们家这样子。那回来的时候呢？我女儿，因为她说，因为长颈鹿跟那个斑马就一直冲进来嘛，所以我们就一直呈现一种那种我们快要手也快要被咬到的那种样子哦。那后来她就跟我讲说，那个哥哥跟那个妹妹其实蛮忧郁的，就是大家都很嗨，然后他们就很哀怨这样。然后我的女儿就跟我讲说：“为什么他们不要让他买？就一百块泰铢而已，你都已经花了那么多的飞机票，花了多那么的路费来到北碧这个地方，你为什么不要让他买哦？”那后来我们回去的时候，在拉这个思考线的时候，我就跟他讲说：“你要想一件事情哦，你想一件事情，有些爸爸会认为说我干嘛花钱帮你养动物？就是我已经花了几百块进来这个场域要看动物了。”那养动物这件事情本来就是你们动物园里面该要的，我为什么还要花一百块钱去帮你养动物？就是你知道吗？就是身上都有一笔算盘，算得非常非常的精这样子哦。那很多人都会有这个论点这样子，可是你了解的意思吗？你都已经。来飞机票了，然后你甚至开了那么长的车，然后坐那么长的车，他就一百块。后来我就觉得说，嗯，好，那我就说他有他的这样的思维模式哦。那后来有个小孩又跟我讲，汪、哦、地方，你为什么我们还要花钱去帮他养？我说因为我想要买这个喂养的经验值。我没有喂过马，我就想要买这个经验值，所以我请他把他的经验值借给我。我买的是经验值，我不是在买的，我帮他喂羊或喂牛这样子。所以这是两个不同的思维方式哦。其实很多人很会算，我常常会在讲说，那种很会算的哦，到最后所有人都不会给他东西。例如说，我的资源，你希望一天到晚来套我，王一芳，你用了什么书，去了哪几个学校，我干嘛？可是你自己。你自己的你都不愿意分享出来，那我就会觉得，那你那么会算，我干嘛教你？从此之后，你让我知道，觉得哎，你很会算，那我就不要去跟你惹嘛。于是我就会变成这样子了，你反而损失更多。那后来，其实我常常看到有一些人，他们在经营关系的时候是很阔气的，可是有一些人，他其实是会斤斤计较。那跟你听人那我后来就跟他讲说，这个爸爸有他自己的思维模式，没有人说对还是错。那个时候，我女儿就问我一件事情哦，你为什么要让我花八百块泰铢，八百块哦，和台币也差不多八百，去拥抱抱，就是让那边有。小的豹啊，老虎啊，小老虎啊，让他们去抱、哦，包括他们全身要怎么样消毒手，手要怎么消毒，然后要避免去怎么感染这样，然后要怎么去跟他们，就是就是有人专门去带着他们去喂那些小小的豹啊，怎么去饲养他们了，甚至有一个小孩子是跟豹一起睡觉啊，躺在那边拍照啊。那他就问我说：“为什么你要花这个钱？而、呃、这个爸爸不愿意。”我说：“那就是选择权。对我来讲，我会觉得买一个经验值是这个过程里面最重要的，而他们会觉得这个钱。”就没有了，所以这是两个站在不同角色里面的思维方式而产生的。我认为买的是一个经验值，他认为是你们这个动物也明明就是应该要养这些动物的，为什么你自己本来就应该帮那些抱喂奶的，为什么你还要叫我花钱叫我的孩子去？他觉得这个东西不值得，可是。在那个时候，我在看那个小孩的脸，我就觉得哦，那真的很难过。这样，那后来其实就是他们为了抱，因为我就让我的女儿就是用了一种叫做就是像纽口大拇指大小的一个摄影机，然后去录影录他们怎么去抱那些豹啊，因为我不能进去嘛，他们就很开心拍了很多的照片这样子哦。结果因为那个是慈禧式的，而且它一个要一万多块钱。然后呢，他就出来的时候就跟他爸爸讲说可以帮我拿一下。他爸爸说我在必要的，要我弄丢。就我女儿就带着这一个相机进入了厕所。结果因为他是慈禧式的，就在穿裤子还是什么的时候就掉下去，然后直接从马桶冲走。所以我有。这一个所有的 i n t k o n 360的无构式的摄影机，然后有它的配备，有它的机身，有它的所有的东西，但是我最重要的镜头就在马桶里，在北壁的马桶里了，那他就不见。这时候我已经进去了车上，了。然后呢，我女儿是一个很开心的孩子，她忽然冲过来就开始爆，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭哦。然后我就我就看着她，我就说：“你哭有意思吗？”他说没有，我说好，这有办法去选择吗？就是我有办法去把那个马桶挖起来，然后再去把它捡回来嘛。就算捡回来你要嘛？他说没有。好，既然损失已经没有办法挽回了，请你不要再拿情绪去做损失，就是损失已经没有办法挽回了，你不要再拿情绪去做损失哦。我就会跟他去。这样子在讲，我说你没有必要去做这种所谓的情绪损失，因为你已经把它丢掉了，这件事情已经没有转还的空间了。那就找出一个事情不纠结的方式。我就说那这样不错啊，你搞不好可以看到马桶里面的所有的景色，这样子啊、哦，下一次吸马桶的人就会看到哦，这里有一堆小孩在抱抱的一个照片哦。那我们就在讲这件事情，然后他就。听了以后就爆笑，就是我就开玩笑，他就爆笑了、哦。结果呢，其实我并不会在意他丢了一万三到一万四的一个摄影镜镜头。其实到最后，我还是要再去重新买一整套才可以去补那个。这对我来讲是一个非常大笔的损失哦。可是问题在于是这个东西其实已经掉下去就掉下去，你再纠结是没有意思的哦。可是他后来讲了一句话说，我就。表了，你知道吗？我后来就回去这样想说，我们就旁边摆出来看这样。那我就跟他讲说，这整件事情来讲，我可以接受你不见的，我可以接受，因为你不是故意把它弄掉的。这件事情忽然掉到马桶，你也很震撼，然后你也在哭这样。可是我可以告诉你，这件事情没有办法纠结哦。就是你，你最近损失了。未来你遇到一个烂的男人，你付出了五年你新血、五年的青春、五年干嘛？结果呢，他去搞女人了，在第六年他就搞女人了，不好意思，哭三个小时去唱唱歌，赶快回来了。你知道没有转还的这个男人的人品跟那个东西都不行了，所以你赶快再开始继续，就是你不要去纠结那个损失。因为已经没有转换了，就是你在所有的里面，就是我拿钱是来买经验值跟画面，可是我为什么在这个镜头不见的时候，我买的这个镜头最重要的一个原因是来记录我的旅行生活跟我的欢乐画面的，可是我却为了这一个而损失了好久，或者计较跟我的小孩干嚼说你为什么把它弄丢，怎么有的没有的，这个东西的逻辑的。的原始的第一性原理不对的哦，那后来我就这样跟他讲，然后他就 OK 的哦。可是他讲了一句话，让我觉得这个就不行，就是我可以允许你丢掉东西，但是他讲了一句话，我叫爸爸帮我保管，他都没有，他就是不愿意。我就说你自己可以把它放在包包里的，你是懒的，你就只能把它放在那里，所以。我告诉他们一件事情，我可以接受任何的损失，但是我不能接受谢哲的语言哦。谢哲的语言，我以后也会出教案去让小孩分辨为什么？因为谢哲的语言可以让你很快的去判断这一个人。可不可信任？可可不可以在一起？可不可以一起共事？哦，这才是一个最重要的一个概念哦。然、啊、那谁都是怎样？所以我说，我就有有些妈妈哦，都还会帮小孩讲谢哲的语言。哎，他就是比较内啊，他就是怎样啊？他就是就是有很多谢哲的语言，反正是妈妈。给的哦，所以我就觉得哦，那就比较累哦，所以他们就不跟我们家小孩玩啊。那你们想过，如果是你，你愿意让你的小孩跟你们家小孩玩吗？这是一个很简单的思维模式，不是只有你挑人，别人不能挑你。所以这是一个很思维的一个角色。那所以在这两件事情当中，好，我既然已经来了，我要不要花一百块买那个胡萝卜？爸爸站在立场在想的思维逻辑，跟我我们同样是家长，我们想的思维逻辑不一。一样产生的结果就不一样，给的记忆就不一样、哦、所以我的女儿永远就会这样、哦、我们那时候去喂长颈鹿的时候，怎样怎样怎样。可是别的还有我的我爸，可是他爸爸有没有办法去跟他讲说，对啊，为什么我要花钱去帮动物园养动物？好，那如果这个他讲了，那小孩未来也是用同样的语言在质疑动物园的时候。那你确定他要带着这个思维吗？就是有小孩就问，为什么我要付钱给他帮他喂马？那你要他带着这个思维去看所有的观光体系吗？或者是没关系，我有买到经验值的，我花钱买到经验值的，我花钱买到那个喂养的愉悦了。这是完全不一样的思维模式。所以你的认知决定了你的行为处事哦。那东西掉了哦，你知道。他爸爸就在那边，哎、欸，叫你怎样怎样，就不要。我就说你不要再不用了，你不要。我常常会讲说，其实在很多的时候，家庭的内耗在一于小损失就放大的一罵，一直骂，一直念，一直骂。这个东西其实是很不对的哦。那所以后来我就会跟他讲说，损失就损失了啊，你要去把它挖回来嘛。你要去怎么干嘛？那你为什么不检讨？你刚人家请你帮忙，你也不要帮忙，那你现在在马后炮可以吗？损失就损失，就认赔出仓，断尾求生哦。所以后来在一件事情，后来我在这整件事情的里面的时候，他们回来在并排，就是我们回来在复盘的时候，复盘这些事件的时候，他在讲爸爸的思维是什么样？因为他们家一个碗盘破掉都要纠责很久，碎念很久。那造成了一个家庭的内耗是非常非常严重，甚至他不觉得，我今天为了这个盘子破掉，我就可能要要被念五天，然后情绪恶劣五天这样子哦。所以其实这是一个完全我没有办法选择的一个东西。我觉得可以转念，赶快往前走的是一个非常重要的概念哦。后来其实，在这整件事情里面哦，就是去让他们看好那个爸爸不买那个红萝卜的思维逻辑是什么，会产生什么样的认知，产生什么样的行为，什么样的处事。那我又是怎么在思考的？那我连后来其实一百块的红萝卜也就算了，一万三的镜头不见了哦，迷你镜头不见了，我也觉得。好吧，那就这样好了，就就只能这样啊。然后那时候你就你要把他所有的配件全部都放在行李箱，因为他主镜头不见了、哦，所以很多东西你就没有。那我就觉得说，那就天意嘛，就是容许一切的发生，然后去练自己的转念模式或思维模式，我干嘛哦？所以其实我常常会在讲说，为什么？有钱人他可以做的非常非常多是他小孩人容易成功，因为他的容错空间很大。没有了，好，那算了，那我们再重新怎么样？我不纠结了。你看，有些人都为了一个碗盘，然后大家在那边吵半天、骂半天，什么样有的没有的、哦。那甚至例如说，像我的儿子，他就是。倒牛奶的时候手一抖，然后倒出来了。爸爸可以念一个早上哎，念到我骂他之后，他才停下来。这样就是为了那几滴牛奶可以念一个早上。我就觉得你有你有穷到要跟他计较那几滴牛奶过吗？可是后来去看他们的原生家庭的时候，你就觉得那是一个下意识的为了一些小事在纠结，谁听谁的话。把推责任跟卸责这个过程里面去看了、哦，所以我就觉得这是一个让我觉得非常非常的不 OK 的一件事情哦，所以我就才在跟我的孩子聊这件事情哦，你到底人生的你要的是什么？你要很在意哦。对很多人的决策的不同来讲，我们是会有不同的。事，我并不觉得那个爸爸是错的。我并不觉得那个爸爸是错的，我也觉得他那是他的思维，就像亲子观点一样，每一个人都有不同的亲子观点。我只是借由这个东西，就我的女儿，或者是我的儿子，或者后面的那群小孩，就在那边讲，为什么那个爸爸就不给他，那这给要怎样啊，都来的。你看他们的脸多么的可怜呐、啊！你看他拍到了里面，呃、啊，都那小孩都快哭了。我就说。每一个人都有想哭的时候，然后呢，他必须去接受。我说你在这一件事情里面，你看到了三个面向或七个面向去看别人的思维模式跟观点的不同，而产生的思维跟行为上的不一样，这是一件非常有趣的一件事情。这也是我常常在做的一件事情，就是我很喜欢去看每个人的不同的思维所展现出来的样貌，所以。对我来讲，没有对错，不论有什么。王力芳喜欢谁，王艳不跟。我跟你讲，你真的比较了解我的时候，是再怎么样奇怪的人，我都可以相处哦。只是我会觉得这个人自私了，或者是这个人野心大了或干嘛，我就会就会闪，或者是这个人心态不对哦，就是我就会闪哦，就是就会闪的很。彻底这样子，所以这完全是不一样的一个概念，就是你要去了解这些思维模式是什么。所以后来其实在这整个过程里面，我让他们去看不同的父母也会有不同的选择跟价值取向，没有谁对谁错。对，对我爸来讲，就看到，哼，这个你也买，那个你也买，这个你也买，就是败家女哦。我在他们的认知里面也是一个败家女哦，怎么跟人这么宠小孩哦？这是认知的问题跟认知选项的问题，所以没有对错，没有觉得这世界上一定要照你的逻辑观去做才是对的一个概念哦。所以这是我在这两件事件里面带给孩子的思维哦，我们常常会摆盘面来思考，去聊这些事情哦，这才是一个非常有趣的一个概念哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>